0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美。大家好，我是冰冰。首先要感谢格罗 o w 阁楼心理咨询 APP 对本期节目的赞助播出。感谢金主爸爸，你们真有眼光。<笑><笑>其实一开始接到这个 brief 的时候，我们三个人当时都是懵的，大家第一反应是。啊，我没有什么心理问题啊，我不是过得挺好的吗？有啥要咨询的呀？一开始我们
1: 都还犹豫，我们能不能聊这期，后来主要是看在看在钱的份上，我们就接了吗？<笑>其实也不是，其实也不是，我感觉就是好像好像他出现的还正是时候，哎，我们你记不记得有一次喝酒的时候，就是感觉虽然大家的生活都是滚滚向前。但是好像好像都藏着一些这种这种焦虑啊，或者是迷茫啊。你记不记得我们在上期录了生活倦怠感之后，其实我们后来又讨论过好几次这个话
0: 题。对，就是闲暇之间会聊起来，但是其实谁也没有一个稳定的答案。但是这个小情绪萦绕了蛮久的。我当时打开那个 A P P， 其实它有几个分类：嗯、情绪困扰、人际关系、家庭困扰、个人成长。我一下子就勾出来三个标签，嗯、你知道吗？就是我我跟大家说一下，我勾了哪三个标签啊？第一个是无意义感。其实就是对生活的无意义感。第二个是人生规划，就是我一直在想，我接下来想干什么。第三个就是职业迷茫，就是我感觉作为一个华裔的移民，在新西兰，我感觉我的职场遇到了第一个天花板。所以我当时瞬间勾出了这三个的时候，我就跟冰冰说：“我说冰冰，我觉得可以聊。我觉得，我觉得我还是有很多想要去真的找到一个除朋友以外的一个这样的相对且我能坐下来，觉得我能听进去的人来。”对，我聊聊天，嗯、所以我觉得这是我们当时去做这期节目
1: 的很大的一个这个动静吧，对，一个动力。嗯<笑>，而且正好我其实我有感觉到自己的压力在增长的，最近这段时间我是马上要毕业了嘛，就是学业完了之后马上又面临找工作的压力，这真的是一波接一波。年轻人的生活怎么就就这么难、这么苦<笑>？对，然后然后正好我的年纪，我就觉得年纪会比较大。在这边会有一些文化差异，包括学习过程中，不知道有很多当地的这种土著啊、世界观啊一些东西，然后还有语言部分，所以再加上大环境又不好，最近房贷又涨得涨得慌的一逼，<笑><笑>所以我觉得哇靠，得赶紧赶紧行动。然后过程当中，我不是也去参加过一些学校的这种校招嘛，你知道就有那种大龄职场转型，嗯、<笑>在中年。然后跟一群小朋友刚刚毕业的朝气蓬勃的这些这些人去竞争，或者是跟他们，就是那种感觉特非常的这种有点焦虑。所以当时我也选了职场转型这个话题。所以我可能说我当时最主要的就是想聊职场转这个话题。呃，然后我还其他两个选项是选了，也选了一个无意义感。这个我可以分享一下，实际上因为我经常思考这个，我说人生到底活着干什么？我的生活在这段时间有什么意义？这个我是要去做什么？我要完成什么使命？就是会有经常的这种话题，但是真正真的是没有答案的，所以这个问题一直萦绕我。我每次跟我的 partner 聊了很久，就聊了多次之后，他也不想搭理我了。他说：“那我想这个有什么用？你赶紧把这个作业给做了。<笑>”对，但是我最近有一些新的感悟，啊，是因为嗯，回头我觉得到最后可以。可以推荐给大家，就是看看那个看一本书，就是最近看一本书，有些新的感悟。然后知乎上有个大神，他也是的一些回答，也让我突然间有点开悟了。但大体的逻辑就是这个问题问错了，就我们去问我的生命有什么意义这个问题，我们应该反过来去说啊，生命把我带到这个世界上，我是要做什么的？我是要完成什么的？就可能会好一些。我还选了一个讨好型人格，这个其实是。后来我,我跟 j a Joyce 聊得蛮蛮多，我特别羡慕那些说不的人，容易拒绝别人的人。然后这点上对我可能会比较难，因为有一次我们是帮别人带一个东西，你记不记得有一次我们徒步完回来，然后在飞机上、嗯，那个陌生人让我说你能帮我带带件行李去奥克兰，然后我当时就答应了，然后那个人还不断地说我说你要付那个行李费，因为我的行李已经满了，那人还不想付钱，他说就是个小东西，然后当时 Joyce 站出来。他说我们不好不方便帮别人带的，所以当时他就拒绝了别人。我觉得 Joyce 在我心中的形象突然间伟岸起来，所以这点我当时我这也是想聊的，但主要还是聊想聊职场哈。
0: 其实就是说意义感这个东西其实很空、很泛、很大、很虚，然后且非常的有每个人的一个个性化的东西吧。但是我觉得这应该是一个普适性的问题，就是你每到了一个阶段就会去询问自己一些这样的问题吧。嗯、回过头来就回到这次咨询吧，其实。一开始呢，我的这个咨询，我先是选了一个啊、呃、有海外留学和工作经历的一个咨询师。当时我以为，我觉得我选这个人，他是更加能够共情于我的。但是其实我聊完之后，我是觉得咨询师他们是有一套自己的方法论和系统性的这些东西，经验当然重要，他可能会快速的看出你的那些问题来。但是我是觉得。我后来觉得，我觉得没有特别多的必要，反而是那些其实类型啊，就是那些经验呀、啊，或者是或者是这些个人对这个东西的一个敏感程度，我觉得可能会更有用一点吧。嗯，反正回过来，回过头来吧，就是我选择了我的咨询师之后呢<笑>。我们就在啊那个 A P P 里预约了第一次面聊的时间。他其实有 offer 过我说可以文字，可以语音，可以就是面对面。那我肯对作作为一个艺人，我肯定是当然第一选择一定要面对面对吧，我不可能选择打字跟你沟通我的情绪问题也讲不清楚。然后我就跟他约了，约了之后。呃， 第一场他其我其实不知道是不是因为我勾的三个标签太空泛 了， 反正他当时呃刚(笑)开始就从五十分钟给我延到了八十分 钟， 我还就把它当成一个 bonus， 所以觉得哎还挺好 的， 感觉自己受宠若惊的样子。那你们聊了什么 呢？ 这么长时 间？ 对， 因为第一场要聊八十分钟 嘛， 其实我铺垫了很多我的个人故事、我的思 考， 还有我的成长经历在里面。但是简而言 之， 快速的过一 下， 就是呃。毕业之前的事情都没有对我对我有任何的困扰，主要是毕业之后，我大概的个人经历就是我一二年毕业，然后开始我在一个广告公司工作，然后是一个外企，然后呢那个时候呃做了三年吧，因为我大多数的同事都有这些海外读书、工作或者成长的一些这种海外的经历，所以我当时是蛮羡慕或者是很想要去。国外去读书也好，工作也好，或者是旅游也好，有一段那样比较长的生活体验的，所以当时我就选择了来新西兰 working holiday， 有一个一年的 gap year， 我觉得是一个非常呃低成本且能够让你去了解当地的一个方式，一个补充吧。然后做一年 gap year， 当时我的职场的目标就是哇、啊，我在乙方，那我要转去在一五年回去的时候，一一五一六年那个时候是中国互联网发展特别好的时候，我就很想去甲方做品牌，然后我也去了，去了之后又干了两年。然后就开始觉得啊，那人生可能马上就三十了，是不是应该有一些备选呀、啊？又想移民什么的。后来反正有一些机会吧，就又回到了新西,西兰。回到新西兰之后，这一待就是五年，所以这基本上这期间就完成了什么工作、移民、买房这些等等几件人生大事情，都都在这五年之内就落听了。落听了之后，就出现了一个问题，就感觉到，而且疫情三年嘛，也没有做过任何大的这种长途的 travel。嗯，就就有一种生活的这种卡住感跟倦怠感，这个是在我们应该是在前面几期有一次是聊过的，我就不多说了。所以就开始我给他铺垫了一个这么背景，然后那个咨询师就问我，他说：“那你有没有觉得你好像每两三年就会在你的身上出现这样一个 pattern， 就会出现这么一个模式？”我说：“对，我说我好像每一次我都有一个很明确想要达成的目标，这个目标。”不管是我想要 的， 还是我从小长大 的， 在这个整个的社会规范的这个体系之 内， 我觉得我应该去做的。但是我就是有一个很明确的目 标， 我要想要去做。然后突然今年的状 态， 我跟他 说， 我在今年四五月份的时 候， 这个情绪非常的明 显， 然后我就出现了这 个， 这个这个比较困顿的时期。呃， 他就问我 说， 你为什么 会？ 对，就是突然间所有的目标达成了，其实是有一点空落落的，有一点点不知道接下来要往哪个方向去走。我觉得有一点点原因。然后他就问我，对，有点
1: 像那种，哦，提前完成了 KPI
0: 又不想老板加任务。可能你知道，按照按照剧本的话，<笑>你应该马上结婚生孩子了，对不对？然后你可能人生就进入到了下一个忙碌的时期、啊。但是我又不想结婚，我又不想生小孩，所以。但是突然间就出现了一段空白，然后我想要就可能有一点点，我觉得有一点原因吧，嗯，然后他就问我为什么是在四月到五月份出现了这个这个这个倦怠感，然后我就在回忆为什么在这个地方出现了这个倦怠感呢、嗯？然后我就说。我就开始想，我说我就在想，去年我一直在忙着什么弄身份、买房，然后搬家，年底回国看我爸妈，阳了又好了，年底回来又跟你们徒步，其实一直很忙碌嘛，你没有时间去想这些。嗯、我突然意识到一个很重要的原因，嗯、就是我今年年底就对外移民监了，就是我又觉得我在物理属性上跟签证属性上我又自由了，所以我的大脑又开始迅速的转了起来。然后，因为我在中间反复的提到，我说他问，他也有问我说，你觉得你很困难，那你想做什么呢？我说我可能想去做更多的体验跟探索。我说我想换一个国家生活。我开始我想过去澳洲，但是五月份我又去了一趟，我觉得澳洲不行，跟新西兰太像。然后我就想说，那我要不去东南亚我去个新加坡什么的，或泰国，对吧？去个地理位置好一方便我这个 travel 的，对吧？然后我又觉得，哎呦，去昨天国家会不会太卷？然后又太热，又怕自己适应不了，<笑>毕竟年纪大了。然后
1: ,后、哎、你脑补了好多情节，我的妈呀！对，然后我就看部电影了。我就在想，那
0: 我要不要？我就跟他说，我说我还想去欧洲。我说去欧洲去哪儿？我都想好了。我说我只能去伦敦、阿姆斯特丹、oh. 两个可以说英语的国家。我甚至前阵子都看了一些那边的工作。我还想着明年不行，我就安排一个 travel 过去，之后我顺便去面个试什么的。哎呀，反正就是在。这几个月当中，我的大脑迅速的做了很多种设想，跟呃，这叫什么想象？我我想未来想要往哪个方向走？反正就聊了很多很多很多。这个之后，他后来就问我说：“他说你有没有感觉到你反复强调的几个词，就是有点像你的核心价值观一样，就是体验跟自由这两个词。”呃，对你特别特别的重要。我说我有觉得，我说我当时 ，either 是我之前想要冻卵，或者是我或当初想要移民。很多时候我都是想为我的未来留一个备选的方案一样。我希望我未来是可以有选择的，不是只是局限在一种可能性里面。然后他就又问我说：“他说那你人生最没有选择的时候是什么时候呢？让你觉得呃？”就是因为我觉得我 maybe 他潜意识里是说，那你是不是以前经历过什么特别痛苦的事情，导致你现在对于自由跟选择这些事情如此的在意？然后我就去回忆说，我觉得我人生最没有选择的就是我高考的时候，因为我复读过一年。作为一个山东的考生，我第一年只考了五百分，连一个我记得当时好像是专科也是分那种什么一专还是二专之类的，就是连最最就是连好好的专科我都上不了。然后就又复读过一年，然后那可能是我觉得人生最没有选择的时候吧，因为你觉得好像你考不上，你就不知道你的未来会怎么样，甚至可能就会人生因此变得很很悲惨一样。对，然后其实当时就有聊到过一些这样的情绪啊
1: 。哎，你这个真好，哦，好巧不巧。前几天我跟我的 partner 也聊过这个话题，但是我们的切入点不是说这个意义的呃话题啊，是说我就突然间有天开车回去路上，我问他，哎你好，你有多久没有感受到痛苦了？然后他当时愣了一下，痛苦。我说什么是痛苦？我说那你比如说我们经常有烦恼、有焦虑，对吧？有这种不开心，嗯、呃，但这些都不是那种痛苦，就你想想你自己失恋的时候那那种，对。然后我就问他，除了这种失恋感情方面，你上一次觉得很痛苦，或者说。你很很压抑，没有这种选择的情况是什么时候？他跟你的回答一样，就是高考，因为他那时候觉得、嗯、如果考不上大学，你这个一辈子人生就毁了。然后高考之后，我说那你还面临着非常多的压力啊，比如说在工作当中，对吧？也受到老板 PUA， 有非常大的压力，也哭过。然后他说那都不一样，那都是我可以有选择的。所以他他当时也是回答了说高考给他的这种压力特别大，他现在回回想起来，当然也间接性的会对这种考试啊不太喜欢考试，不太喜欢读书，就是有点跟你一样、嗯、是吧？对对对，我其实你问这个问题，我
0: 突然想起来，我觉得我上一次如此痛苦是我嗯一六年回到北京、嗯，当时我很想转去甲方互联网做品牌，结果我第一步没有转成，我就。又迫于生计的压力，我就先临时又回到了乙方去做一个 agency 的工作。然后我当时在那个公司就做了一个多月，我觉得我都抑郁了。我现在回想一下，我真的是抑郁了，因为我当时的情绪就是每天一睁眼不能起床、oh. 就就想哭，因为我想到去上班我就很痛苦。我大概这个状态真的持续了一个多月，就是我只要一想到上班，一踏进那个公司，我感觉我整个人都真的是抑郁了。我当时就我就印象特别深，我当时还在。我在北新桥的一个小的短租的出租屋里，因为当时我没有决定好我能够待多久，或者是怎么着，我印象特别深。我就躺在那个地方，然后就就就疯狂的流眼泪，就想到要去上这个工作，以及他后面对我产生的影响都还蛮深的。我就在想，我为什么要干这份工作呢？我其实就是为了钱嘛，因为我可能因为刚刚 working hard 完，身上一分钱存款都没有，就需要生存
1: 。那你当时有去看？心里没有，我根
0: 本就没有意识到这些问题。当时就是觉得是工作不开心。后来我干了一个月，我后来就想，不行不行，这工作我真的做不下去了。我没有找到下家，我就直接辞掉了。我真的是崩溃了当时。所以我就辞掉了之后，但是也很幸运，我很快就找到了我后来的工作，就整个人慢慢、嗯、慢慢又又好了起来。我我觉得我可能没有进入到那种呃疾病性的那种抑郁，但是当时的情绪肯定是不对的。轻度抑郁。是的，但是我后来有想啊，我虽然换了工作之后，整个人状态好了一点，但是那两年之内我都没有，我会时不时的出现询问、追寻人生意义这件事情。当时是发生了一,、嗯、一段时间的，就是我会有那种不想活的心情，就是说这个不想活不是说我要去自杀哈，我就是不知道我为什么要活着。我大概那两年是有一个这样的情绪的反复的，一直到我来了新西兰，可能。第二年开始就彻底就好了，就没有了。我没有再出现过觉得人生活着没有意义这件事情，就是我会觉得生活还都挺好的。但那两次，那那两年多一直都是这样，我会不停地问我为什么要活着。我甚至来新西兰第一年，我在 City 住公寓的时候，我还有过这个情绪的出现，我就是躺在那个地方，然后我就在想我为什么要活着。对，有过这么一个状态。我现在就是如果是提到这个事情的话，我还真的觉得我就想起这个事情来了。嗯。
1: 那你从来没有做过心理咨询吗
0: ？从来没有，所以今天分享的都是我第一次做的一个那个什么，啊、我是完全我也没有太多的心理呃方面的这些专业的经验，然后都只是就是作为一个普通人的一个用户的分享
1: 。<笑>嗯嗯嗯嗯，哇，那那可以。那后来呢？那你们在这个聊完了这你的这种困扰之后，他有给你在第一次咨询里面有什么样的一些建议啊，或者是给你有什么样的诊断吗？嗯
0: ，嗯其实没有，他当时有，当时我聊完的感觉，我就在想，哎，这有点像跳他们人生教练在做的事情，他他只会对我不停的发问，他不会给我任何的意见或者是诊断。嗯呃，我第一次咨询的时候，因为我我的我的背景交代的时间蛮久的，一直在讲我的事情，然后又比较宽，没有聚焦到一个问题上。其实我当时聊完之后，我就会觉得，哎，是不是呃，感觉没有特别的靶向来达到我想聊的那个感觉？但其实我也没有很聚焦，我到底想聊什么吧，因为真的很很宽泛，我选的这些话题。后来。第一次结束之后呢，我们就进入到了在那个 A P P 里文字留言的部分，然后他就跟我说：“啊、哦，对对对，在第一次结束的时候，就是聊完了这些生活什么的之后呢，当时要转到我的职场的这个时候，我当时就，哎，我叹了一个特别大的一口气，然后当时。”他我就快速的讲了一下我现在在这边的职场的一些卡顿感。我说，因为我觉得我作为一个的这个华裔的移民，我如果想再往上走，平跳去拿一个更高的收入、更高的 title， 在一个本地的主流公司，我觉得还是蛮蛮困难的。但是如果让我转型去做一个别的行业，要从头开始像你这样，然后你让我回到一个 entry level， 我觉得我对这个收入又是不太能接受的。所以我当时就跟他说，就是有这样的一个。简单的描述了一下这个卡顿感，那是我叹气叹的特别严重。然后他就提醒我说：“他说你有没有注意到，当聊到职场的时候，你的情绪一下子就下来了？”我当时也是一下子才注意到，我真的是情绪一下子本来很高昂的，在讲我的什么生活理想、生活目标，想去干这个干那个。然后最近又做了什么？我做了一些很多事情，想要来缓解我的这个倦怠感的这个情绪。一到职场，啪一下，我整个人就坠了下来。然后就是在这是整个气场
1: 就变化了
0: ，对，然后这就整个气场变化了，嗯嗯。结束之后，我们就在 A P P 里面聊嘛、嗯。然后他说他还是觉得第二次应该聚焦在我职场的问题上，因为他觉得好像我对这一块的这个情绪是蛮严重的负面情绪嘛。嗯、我当时就在想，我为什么要再花五十分钟跟你继续去聊一个新开一个话题呢？我觉得我应该继续回来聊这些无意义感这些东西。我第一次是这样回复他的。哦哦但是后来，我自己就又想了想，我觉得好像我不知道要再跟他聊什么了，就是关于关于无意义感这个地方。然后后来我就又想了想，那我职场确实是这个情绪这么不对，我就后来还是决定跟他在第二次咨询的时候聚焦到了我的职场这个地方。然后我开始第一次体验到咨询师不能说是魅力吧，我开始体验到这个职业的。呃，一些专业性吧，嗯，因为我是觉得，当我的问题一下子聚焦了出来之后，嗯、他问了好好问题变窄了，对
1: ，让我觉得，哎，我那天还是有有一些收获的，嗯，我觉得就是咱俩的体验不太一样哈，就是大美，你可能首先是想要聊一个非常大的人生的这种话题、意义的话题，然后他会把你后来聚焦到关于职场。这一块对你的现阶段的这种困扰，他能看出来，这个可能是影响最大的一个方面。然后我不是，我不是，我不是这样的，我是本来就是想要去聊职场，就当时选那三个点，你知道为什么要选这三个点？是因为他要求你选三个点，如果只选一个，我可能就只选一个了。但后来我又想想，为、哎、什么选三个？其实呵呵因为最近学理论知识比较多，可能三个方面能够更好的立体的去让，就是你自己看到你自己，或者让咨询师看到你自己，或者说去看到这期间。的一些联系吧，那么或多或少，这都是他可以从更多的方面去去看到你现在的一个状态。反正我是第一次，就是想要去聊关于职场发展的，而且我以前实际上是有做过，在国内做过很长时间的一段咨询心理咨询的。嗯，我不是因为职业发展，是因为呃，可能是原生家庭这种情感方面的一些问题，造成我我觉得当时是有抑郁，后来。呃，去看心理咨询的时候，当时是我奶奶过世了，所以我整个人生感觉是垮掉的状态，也跟你一样起不来床。然后我看咨询师，那个应该叫治疗师吧，是一个军部队里面的很资深的一个心理专家，心理学专家。然后他给我第一次、第二次见面下的诊断就是创伤后遗症。嗯，然后因为他诊断了这之后。会觉得你是在哪个年纪有这样的大的创伤，然后需要怎么样修复？它就等于是一系列的心理治疗的这种手法。然后因为有了类似经验经验之后，其实我这么多年还是比较能够觉察到自己的一个情绪的变化。嗯、呃，如果遇到比较大的，我我预测我可能情绪会大发生大的问题，或者是有。嗯，什么样一个坎儿的话，我会在早期就寻求帮助。所以，其实我职业转型这件事情，我也聊过不同的人。比如说，我学校就有那个职业发展的这种顾问，他们都是职业教练、职业专家。然后我找了两三个，就一直在聊，然后帮我去疏导这个方向的问题，包括情绪的问题。那我们之前还有一个朋友天天嘛，他不是也做这方面嘛，所以我们经常也会做这方面的一些聊天。然后这次其实我去选我的这个心理咨询师，在这个领域的时候。我当时是有一种，我感觉自己好像略懂一点，<笑>然后要,想要<笑>有想想要去想要去看看说，哎，他们到底能做什么？然后确实我也希望，我也喜欢从不同的角度去看看我自己的问题。但是当我选这个咨询师的时候，我看他的一个 background， 一个很漂亮的哥伦比亚大学的临床心理毕业的这个小姐姐，她很年轻，我自己当时会会担心说，哦，那我会不会，哎，我们聊的时候怎么样？结果不是，结果聊完第一次。我记得我们两个在群里面去聊，说你第一次咨询感觉怎么样？你说你聊得很好，很很聚焦，很有方向感。然后我就觉得我整个人是 totally 那种虚脱的感觉。我本来想要去谈心理，就是心理咨询，但是从他开始让我讲讲目前的状态，实际上那个问题都是非常宽泛、非常模糊的，让我描述我的情绪，描述我的压力来源。当然当然我们。我去，我去讲，我现在客观遇到了什么阶段，遇到什么事儿，我要该怎么做，我都能描述的很好，就很具象。但一到描述到情绪的时候，我可能就回到了之前心理咨询师跟我做的那种咨询的方式，我就会把自己想象我在一个房子里面，你是一个人还是两个人，你是多大的状态，房间有没有镜子，有没有光线，它是亮的还是暗的。其实就我就我就我就具象的就开始描述这个东西，然后他就说，哎。他说：“你，你现在有这样的想法，是因为你以前有过什么样的创伤没有？其实我当时觉得，我以前的创伤跟我现在聊的有什么关系？但是我还是跟他讲了我过去的，就是我我的家庭经历啊，然后以及我这上以前做咨询的时候，就是我的创伤实际上是在我十岁的时候，家庭有非常大的变故。然后我想象中的我那个样子，就是我一个人在一个角落里面，你都能你能想象那个画面，那看看那很多时候可能像百度图片你都能看得到。然后他有窗的。”之类的，然后他就，我就比方说这些一些这个场景，就是把我之前的这种情感经历就回呃回顾了一遍，所以可能这是我觉得比较比较累的地方。然后聊完之后，他就会说：“那你觉得你过去的这种状态对你现在有什么影响吗？”我当时很很肯定的说：“我已经走过来了。”我觉得我现在是有那种跟你分享过幸福在自身，我是有安全感的人，我是感觉自己是被爱着的，我也有爱的这样，所以我走过了那个状态。然后他说：“哦，好的。”他就他就在这个地方，嗯，在情绪的部分就，就是我们又聊了一下，他屏住了，对他觉得好像你能够去，不太想聊或者想要。去往另外方向聊，所以他跟我道歉了，你知道吧？一个心知是他说不好意思，我勾起了你过去一些不好回忆。我说没关系，我说我这个很高兴，我能够再跟你多一点讲，讲点我的这种过去的一些经历。然后他就开始，后来就开始发问，说就聊到现在了，抛了两个很灵魂的问题，说你担心的是什么？你想不想最坏的结果是什么样子？你想象一下，他为什么最大担
0: 心什么？你的你的,你的原话就是你铺垫的。我的原话
1: 是我铺垫的是我很焦虑嘛，我觉得我需要能够在比如说十月份以前，我要确定有找到一份工作，能够让我实习上手。然后呢，我又在这个过程当中有一种年纪大了去跟小朋友竞争的这种心理落差感。一方面我又觉得很开心，因为可能我的性格特质，后来我们了解我性格特质是喜欢去冒险学、学学习新的东西，然后我也很感激。你知道我积极的一面是这样的，嗯，说我有很很有更多的机会去拥抱一些新的事物，重新学习。那我丧的那一面就是我好像那么多年都白活
0: 了
1: ，嗯，然后我又有经济的压力，这让我觉得我好像被束缚着很难受。一旦不考虑钱，人跟人,人跟人都是开心的。<笑>
0: <笑> OK， 然后,<笑>然后呢，他就问你了，灵魂发问。那你的<笑><笑>然后就灵魂发问，那你的
1: 担心是什么？你的担心最坏的结果是什么？我说哦，最坏的结果可能要要要要卖点是,是就是基金股票，然后他说要损失点钱。他说哦，他、啊、说你这个能接受吗？我想了想，我说大不了就这样呗，你你你又没有没病没灾的，而且我觉得又在学习你的经验的增长，那我感觉好像也还行哈。他说：“那还有什么最佳结果？”我说：“最佳结果可能是自己对自己的认可吧。”然后他就让我描述了自己认可有些什么样的内容。然后后来也是一样的，就是跟你一样，他他从我的描述当中体现找出了两个核心的情绪，这点有点像咨询师的套路哈。嗯。然后他讲了一个也是自由，崇尚自由。<笑>然后第二个就是要有责任感。然后聊完了这个方面之后，我就觉得哇靠，真的是很很虚脱。就好像就是他起的一个树洞的功能，就整个我我也聊了一个小时，他本来是五十分钟嘛，呃，过程中也没有催你，一直往下聊，他就一直在共情，然后他在思考，他语速很慢，他有停顿，所以他停顿的时候，你知道我们俩这种性格就恨不得把这个空间满，赶紧把它挤满，然后就啪啦啪啦,啦啦开始说，然后说完了之后感觉我倒了，全部把自己倒空了，甚至我我会跟他讲我在其他的职业咨询当中。的触碰到一些 点， 会让我自己觉得很不舒服。比如 说， 我是想要往这个环境领域去发展 的， 因为我觉 得， 对 吧？ 我喜 欢， 我觉得有意义。可能这些都是我自己关注我自己 的， 然后有有有前 景， 有方向。他， 我们在聊到一些兴趣爱 好， 就是我的职 业， 其他的职业咨询导师会说 啊， 那你你觉得你过去最开心做的事情是什 么？ 我觉得我跳舞也很开心 啊， 做直播也很开心啊。我还强调了做直播很开心。他 说， 那你为什么不去去做做直播 呢？ 然后我当时我愣了 愣， 我说我为什么要去做直 播？ 他让我觉得我非常想要走的这条路，可能可能不是你最喜欢的，你知道吗、嗯？然后你又投资了这么多时间、精力、钱，然后我是很 dedicate 的，就是很想要在这边我搞得很好的。然后他说：“哎，那你可能其外，另外一条路可能会更轻松哎，因为你已经做过了，而且感觉你也还蛮喜欢的，而且也会收的比较好的反馈，就这种感觉，你知道吗？”你知道这个问题我也想过的，就是我为什
0: 么会有我现在这些困惑的某一个原因，就是如果从我本身，呃，职场从一开始开始，我可能会继续选择做品牌营销，做在一个企业里面做品牌这条路，这确实是我喜欢的，我最有经验的，且我觉得我一定比可能我我现在因为我现在是换了一个行业，且换了一个方向的，就是我原来在国内做的这样，可是我没有办法平移到。可以在新西兰去找到一个类似的工作，这当然。新西兰我不是说新西兰没有人做品牌，或者没有人做营销这件事情哈、啊。如果你转到媒体方向做一个亚裔，你可以拿到还不错的这个薪水啊、title 啊之类的，也进到一个很很好的 for a 公司。但是如果你是想做 branding 这件事情，去讲品牌故事这件事情，就是时场的现实就是基本上还是以白人为主的一个一个一个圈子，就很难进去。但是不是说没有任何的可能性，嗯、但是真的很难、嗯、很难很难。然后我就在，嗯、我就刚才就在想，你做直播这个事情，那可能你在中国的受众是有直播这一整套体系的，可能你也可以成为一个很好的主播，对,对吧？但是你换过头来想，你在新西做做主播，你没有这个职业，为什么呢？你你没有这个职业呀？<笑>你怎么做呢？我觉得这这属于一个一个现实层面或者是
1: 文化层面上的一个差异吧。嗯，其实其实这个事情。你刚讲的是有一方面的这种限制是是物理科空间上的限制、地域上的限制。然后我觉得有一部分是我思维的限制。其实很多时候咨询师可能他帮你疏导情绪、帮你看到你自己之外，还有就是打破你的思维局限。我认为他给了一条方向，就是你不要绕弯弯，你可能直接走，就可能也会走到你想要的地方。但是这个是在我后面第二次咨询中，我我会有些感感受。然后我觉得你刚刚刚我自己给自己提的这个问题是有一个解决方案的。就是，待待会儿我再讲吧。嗯，好好好。好<笑>其实他提给,给我提供了一个很好的方向，我觉得很有很受用。所以这是我第一次，嗯，咨询完的这种感觉吧，就当时很虚脱。然后我记得跟你一样的感受是我想要聊那个，怎么又聊到这个了？到后来在第二次咨询，我就想说要不要换换咨询师？但是你知道，就因为他这个 A P P 上是可以自己重新选择不同的咨询师的嘛，很容易的。还有一个小助手帮你去操作一些行政方面的东西。但后来我再一想，有可能我还得下次跟另外一个咨询师花一次时间，还要建立关系，要讲你的故事，分析你自己，可能要重来一遍，还不如先找这个咨询师往下去走走。结果第二次的时候，我我觉得是有些收获的。嗯，不知道你第二次是怎么样？
0: 嗯、对我第二次一会儿我可以展开讲，但是就是在时间这里，因为我只做过这一次咨询前，且目前是两周嘛，然后我是觉得。嗯我我我不知道，因为你是有过这个这个这个这个比较嗯呃多一点的咨询的经历的嘛？那我个人是觉得，好像你很难在两次咨询之内就想把你的问题解决掉。可能作为一个 client， 你去寻找一个咨询师，那你的这个期望值，我觉得。maybe 是要调整一下的吧。如果你真的有需求去发出发的话，你可能对第二次就是有很
1: 多要交代的东西，你需要跟这个人之间建立一个信任感。大概明白你的意思，但是我觉得这点上主要是看来访者，就是我们这种需要咨询的人的,、哦需的,人的嗯，需要咨询的人的这种轻重缓急，就好比像你身体有疾病，你去看看病一样的，他有急诊吧？哇，那你有些有些病你是可以看中医的吧，慢慢给你看看调养。那有些是你要去了之后马上给你做处理的。所以我在国内的时候，反正那时候我的状况是比较严重的，我去看的老师，他就第一次直接给我诊断，然后再给了一个治疗方案。但这种情况下有利有弊，有利呢就是好，它很快；但是弊呢就是你不知道你跟这个咨询师中间能不能建立很好的一个信任，因为他这个心理咨询信任很重要。所以你一下来搞了个五次十次，在国内也挺贵的，我觉得对吧？现在更贵，见一次好大几百块钱，你想大几千块钱。对，就是你的这种试错成本，因为心理咨询师很多时候他可能会跟着你走好久，嗯，走这一次完了之后，你可能以后有什么问题，你平常还能联系，或者说你有什么需要指导，他能跟着你去走，所以有一个能够信任你的这种咨询师，你前期的虽然可能有些试错成本，但这个后面我我会觉得会比较好。对，所以如果有线上的这种这种心理咨询的这种方式去尝试一下，我觉得也也还是很不错的。嗯，我不知道你第二次感觉怎么样啊、嗯？嗯我们可以聊聊第二次的感觉，再看看。嗯，我第二次真的就我还挺意外的
0: ，因为我当时就觉得我只是觉得我找工作难，换工作难，我没有觉得我有很大的情绪问题。但是当我聊完了之后，我其实。还是做了一些觉得是有帮助我思考我为什么会是我现在的这个这个想法的。首先，我一开始跟他讲了嘛，就是跟在上半场的时候，我是蜻蜓点水的提到了，我就觉得我换工作比较难，我又不甘心从头开始嘛，然后就是蜻蜓点水提到这个。然后第二次进来之后呢，就先提到了一开始说，他说那你为什么想要啊、呃、离开你现在的工作？我说首先。就是一个三个人的公司，然后我们三个人不同的部门，然后做不同的事情，然后且有一个人年底就去澳洲了，另外一个人天天在 travel， 我就相当于是过去的三年，我一直是在自由办公。前两年的时候，因为疫情之前，一切的呃工这种公司的业务啊什么都比较好，市场也很活跃，然后在当时我的这个肉呢也还是。很很活跃的一个状态，所以我很引着我当时的工作。结果一行三年加上内部的一些组织架构的变动，导致我现在其实是不太用出去，呃，跟别人在跟外界的人打交道。然后基本上就是自己干自己的这摊活就让我觉得完全没有满足我人际沟通的需求。且我做的事情，第二个就是让我觉得没有任何的意义感跟价值感。这个意义感不是是说我要创造一些。呃，多么大的事情去改变什么人类的进程，这个意义感，而是是说，我觉得我在这个我现在的弱势，不被重视、不被认可，我做的东西让我觉得是没有实现我的个人的价值感的，这、就是第二个。啊、嗯，第三个就是，呃，我没有任何的在职位和收入上的上升空间了，就是在做完这些所谓的调整之后，嗯、我已经看到我在这个地方已经卡到底了。<笑>嗯，哎，就是反正就是各种就是综综合这样的原因吧，所以我其实就嗯,嗯很想换工作。然后其实很巧的是，我在做完第一次咨询之后的转天的周一晚上，我就出去做了一个面试。然后当天晚上面试完了，感觉还挺好的，就觉得啊、呃、行业也还行，但是职位其实不是完全符合，因为它有一些啊 data、呃、分析的一些需求，然后要求你会一些。呃、uh, ，financial modeling 就是类似于这些东西。当然我，我我的工作里面也有一些数据的需求，但是没有那个那么专业。反正最后就是拒绝了我吧。拒绝了我之后，隔天我可能就情绪有点不太好，当天晚上我还哭了。我其实并不是因为。并不是因为没有拿到这个工作而哭泣，因为我其实面的时候就已经知道我去竞争这个职位我的缺点在哪里了。但是我可能那天晚上的情绪更多的就是，我就在想，哎，我想我的职场就这么卡吗、啊？就是感
1: 觉，就刚刚才是一个回来就哭，你怎么哭了？我感觉从来没有见你哭过，就从来没有见你情绪当过哎。对，就是那天晚上情绪就是不太好，反正就是哭了，但
0: 是也不是那种哭的不行不行的哭，反正但是也是哭的挺厉害的哭，反正就是哭了。然后转天，转天，转天，第二天就正好感，正好是跟那个进行第二场这个咨询，我就跟那个咨询师说了这件事情，他还问我说：“那你怎么情情绪调整的这么快？看起来今天好像又没事儿了一样。”就是一个小插曲吧，但是也确实让我意识到了，就是我的所谓的这个职场的卡顿，对于我本身的情绪的压抑。比我想象中的要严重的多得多，嗯，然后后来我们又继续聊，继续聊这个所谓的这个这个职场的问题，然后我就跟他说，我说我现在就想换取一个本地的公司，因为我现在的公司就我一个人，我说我从来没有在一个 local 的本地的公司做过，我很想要去体验一下这些所谓的职场环境也好呀 ，local 的文化也好呀，拥有同事呀，在本地是一个什么样的感觉，就是。这种种吧，我说我很想去做一个这样的体验，但是我又跟他说，我说我可以预见到，我可能在那里，我换了工作，做了个两三年以后，我可能又会出现了这样的一些，嗯，比如说厌烦的情绪，觉得啊，那也不过就是这个样子嘛，那然后就感觉又想去找下一个挑战的样子。我说，我觉得我有可能 maybe 将来可能自己会出来创业，干点什么吧，因为我说之前也有朋友邀请过我，但是我可能在当下有一些。呃，现实的需求，我说我考虑到收入呀、房贷呀、稳定性啊、大厂的光环呀，我说我可能还是就当时没有决定去创业，但是我觉得我可能 maybe 将来还会去创业。然后这个时候他就问我说，他说那你觉得你未来如果真的就会走上创业这条路，为什么不现在就开始试呢？我说我还没有去过这个本地的公司去做体验呀。<笑>然后他说那那为什么这个一定要有一个职业价值的这个优先级呢？一定要先去？本地的公司再才能再出来创业呢，然后他就又问,问我一个这个问题，我说我说我一定想要去本地的公司，我刚刚不是说了我想去体验吗？他说那体验这个东西是一定的吗？为什么一定要去本地公司才能有这个体验和和这件事情呢？我后来就在想，说我说我我说我觉得我是很想来证明自己的价值，因为我现在在我的现在的公司里面没有。完全忽视了这个部分，就是我很想证明我是可以去到一个本地公司，有这个能力去做成这件事情的，然后才去到最终的创业。他说：“那如果创业是最终的，他跟你去本地公司打工的区别性是什么？”我就说：“我说创业对我来说更多的是在经济收入上的一个很大的增值。”然后他 maybe 是要干回我以前可能做乙方 agency 的那一套那套东 西， 我觉得很苦。我觉得我现在要付出这么多东西去到一个那样的不确定性 ，maybe 他的收入是会更大 的， 但是我现在还不想要这个东西。我说我现在就想要去到一个本地的公司去把这个体验完成。然 后， 然后我就才意识到。对，原来我才知道，我对于这个东西是内心里是这样想的，这样的，嗯、oh, um, ，对。然后他也有，当然他中间还有问过我说，有没有跟老板做过沟通呀？那是不是就是团队的反馈什么样？有没有可能在现在的职位就去解决我现在内心的这样的一个需求？是是不是不一定换工作就一定要是解决这个问题的唯一方式？我其实有想过，因为我上次面试的那个职位。新西兰没有人，也是刚刚做这个市场，然后他只招一个人，其他所有人都在澳洲，所以我就在想我。我之前提到过的，我想要去扩通过工作去满足一些社交感的这个东西，也许并不是我一定要在工作里去完成的。我我核心的价值观还是可能是想要在工作里能够找到个人的价值感吧。这个是我在现在的工作里面去缺缺失的一个部分。嗯，所以就聊了这些之后，我就觉得，哎，他就帮我理清楚了我我真的为什么在职业上出现的这个情绪，我为什么会有这样的优先顺序，以及我现在觉得我。我最最缺失 的， (笑)在我现在不满意的这个东西是什 么？ 它都不是金 钱， 因为我我在聊的过程当 中， 我有发现不缺 钱， 不是不缺 钱， 就是我对钱没有嗯那么巨大的渴望。对，但是你说你给我一个五六万的工资，我能接受吗、嗯？我也接受不了。所以就是我可以、嗯，就是他只要他刚刚好，就够我还个房贷、吃个饭，每年出去玩几次生活，生活我就满足了。我甚至有计算过，我觉得所谓的财富自由，我一年需要多少钱，嗯、就是其实就是一个还蛮低的数字的。嗯，就是就是，但是我就觉得聊到职业这一部分的时候，因为我的问题非常的明确，也非常的聚焦，然后他的提问让我。确实有在沟通的过程当中找到一些我觉得我比较迷失的方向吧，嗯嗯
1: 嗯，哎，你有没有觉得很有意思？因为你这一直讲咨询师在提问提问嘛，嗯，有时候因为我老老是喜欢想人生意义这种，就看很多关于这种做人人生规划他起的书，然后他其中讲一点就是你要追问自己为什么为什么为什么。为什么嗯，然后你们觉得很有意思，每次自己问自己为什么的时候，自己就跟自己说这有什么好想的。<笑>然后当你的身边的朋友追问你的时候，那哎你为什么要这样？啊、呃，你这样想会怎么样？会一次性追问你的时候，你会觉得哇好烦啊、哦、这个人。但是你换了一个场景，你到咨询室这种正儿八经做心理咨询，你觉得他可能是专业的，你觉得他能给你带来帮助，然后你就会认真去思考这个问题，然后认真回答，然后说出来的话自己就吓一跳。嗯对对是的，是的，是的，就是你自己的时候，你就会有的时候就
0: 会问自己，哎，你为什么？就比如说我之前跟跟那天在群里问你们、嗯，我就说，哎，我要不要到时候就不要多晚了？然后不是又出现那个犹豫的想法嘛？然后我就一直在问自己，也没有问出来。但我昨天晚上跟你聊了之后，我就有点<笑>啊，那我其实大概也知道是为啥，那我还是会继续去做这个事情啊。但是就是自己问自己的时候，嗯、有的时候，我觉得潜意识里你可能是想。逃避,
1: 逃避一个真实的答案的<笑> ，maybe， 嗯，哎，那天那个谁说了句很很高声的话，他说：“人为了逃避做真实的自己，他愿意做任何事情。<笑>”太对了，我我跟你说我，我第二次没有，我第二次我感觉我一直在问他问题，<笑>但是但是我还没有说过的。其实我也不知道我们说第二次能够进行到哪，因为我第一次感觉是像你说的靶心没有很准很对，然后。第二次咨询的时候，他一上来就问我：“你最近这一周的感觉怎么样？”又是个很大的问题，我噼里妈啦讲一大堆。我觉得我还是挺积极的，嗯。然后，但哎，现在我对比你，看没？我感觉你的这种职场转型压力比我还大
0: 。你<笑>每天<笑>你你因为
1: 你已经开始转型了，<笑>你已经破罐子破摔，从那时候开始。<笑>就是就是每天都觉得自己好优秀好厉害，然后那种别人有眼无珠。但是 anyway， 所以我,我觉得我自己情绪还还可以，然后找一些挑战给自己。嗯，然后我我我聊完了之后，我就给他一个问题，哎，我说你平常你们做咨询，就我们这第二次了哈，你能帮我做什么？我直接就把这个问题说出来。我觉得你你对我的分析，对我之前上一次一个小时的聊天，你现在能帮我做什么？然后他真的是不紧不慢，他说我啊，我可以给你四个方向的帮帮助，然后直接跟我说，第一个可能我我能够帮你去做你的情绪管理，比如说你内心的这种这种矛盾啊，人生所自由和责任的这种意义的牵扯啊啊，应该怎么去应对。然后第二个我还可以帮你去整理你的内在价值观。他讲的一个点是说，举个例子啊，我不知道这个准不准确，像大美，你觉得你在这个工作当中没有办法去找到你的人生的价值。那这个价值是个很大的词。那价值，比如说要挑战、要社交、要呃、要保持身体健康之类的哈。如果他的概念是说，如果你在工作中，如果这是你的核心价值，你在工作中没有办法去去实现，不一定要换工作，你可以是不是可以找一些其他的兴趣爱好啊，长期能够去发展的这种兴趣爱好啊，让你觉得真正的愉悦、喜悦的这种这种方式去。把你的这种价值观，把你的这种情绪去释放出来，嗯，他跟，他可以做这种事情。我当时我觉得，哎，是不是也是打破我们思维惯性哈、啊？嗯、呃，第三个他说我能够帮你整理一下你的职业优势，因为我我是觉得中年转型其实不是从头再来，实际上还有很多的。过去经验带给你的个人优势的，我现在是慢慢越发的能够感受得到。所以，如果你的这个 buff 是可以叠加的话，比如说我我过去的优势能够叠加我在新的领域学的东西的话，是可能会更好的去去做好这这件事情。他说我可以帮你慢慢帮你总结和探索一下，然后最后呢，他说我可以去帮你看看以前的创伤。他说我们今天这个时间你想选哪个方面？哎，我觉得这个对话就蛮有意思。作为一个金牛座，我觉得挺实在的。你给我几个对吧？<笑><笑>就不要大家一直聊聊到最后啥也没有，就我我还是希望有一个成果的。后来我就说啊，那我好，那我还是时间这关系，我我就聚焦在我职业转型这一块吧。然后他说好，那我们现在就深度的去聊一聊这个怎么去探索自己的职业优势。结果他马上你等一下啊，我给你发两个表。结果他就给我发真的发两个表过来，他这个两个表其实是评估你的职业价值观。我回头去看，我们过去工作了这么多年的迷茫，工作了三年又换，五年又换，然后还会在不同的方式、呃不同的方向上找到这种缺失，然后又在实际的工作当中找到不满足。就是我我读书这边有一个词儿，我觉得很重要，叫 fulfill， 就是满足感，是因为可能真的没有符合到你核心的价值观。比如说我可能以前份工作我也很好的，我做的很好，对吧？呃，小团队创业怎么样的？各方面我做出来我自己的职业那个叫工作环境，工作就大致的工作内容的环境，你有多少是像对对外交流的，多少是自己要做 report 的，多少要建立自己影响力的，我觉得那个很符合我。但是可能我的之前的工作缺乏了一个价值感，所以我想要去发光发热，我想要去影响更多的人，想要去，尤其是一种可能是比较弱的。所谓定义为边缘人群、弱势人群，我觉得自己对这种感兴趣。然后，但是我不知道我为什么要要换。后来我就去跟他，他就给我把这张表发过来。表这个表，实际上首先就是有一个一个 citation 是谁作者在哪篇论文里面，哪本书上面他发表了一个文章。但实际上你去看到这个职业价值、个人价值的话，它有一百多个价值观的卡片。那怎么用呢？那就是会告诉我，它可能一百多张卡片，它代表着不同的定义嘛。然后你可能粗略的过一遍，然后把觉得哎这可能是我，比如说有个 fitness 啊、uh, ，to be physical fit， 就是你身体要健康，这个是你要追求的，你就放到放到你选择这一块。有有一些是，比如 duty 要要完成我的义务，这个可能觉得哎不是我，我更喜欢探索，你就不要放在这一块。所以你选出来第一轮筛选出来可能有五十张，从一百张刷五十张，你还要进行第二轮筛选。其实我们平常。做加法是容易的，但做减法真的很难。到最后，你就可能只有三个形成你的职业价值的“ triangle 这个三角，这就是你觉得最核心、最核心的。那可能最开始你觉得这个钱很重要，就刚刚说的，嗯、呃，钱我又觉得太少了也不行，我也不是追求太多的。但是他可可能这张卡片就会在你第二轮、第一第一轮会在，但是第二轮不是在你核心的那三角里头。所以这这个如果有你的未来要做的方向能够满足你核心这三个，其实就已经很好了，其他的就是补足的问题了。嗯嗯，所以我觉得他这个方法论我还是很有逻辑的，对不对？然后他还给我给了一张表，就跟我讲说这个这个算是作业。如果我接下来继续要跟他做心理咨询的话，或者说职业转型咨询的话，这个算是我的作业嘛？要做这件事情。他还一张表叫做叫做靶向活动靶向 value， 实际上就是一张枪靶子或射箭的靶子一样，它分了四个步骤，有你的关关系、个人成长，有你的休闲和你的工作和教育。所以你看，其实你这么一看，会发现我的工作可能只是占我整个生活的百分之二十五，还有其他各个方向。所以你要把这些 value 再放到这四个方向里面去，去找一些活动，是这样的一个逻辑。所以他跟我给了这两个表之后，我们第二部分就是围绕这两个表，他跟我叫叫我怎么去看。嗯，我认为还是有一些很实际的、可操作性的里头的。所以我第二次的话，我觉得我有很有收获的。我我整体感觉还是会比第一次要深入一些，就是还是那句话，你你把你的方向变得很聚焦了之后，能够往下去聊的内容，就可以，他的专业就能够很深度的去帮助你嗯。嗯，我觉得我们两个人代表
0: 两种类型，就是我就是对咨询一无所知的，我就是去抛问题，让他不停的问我问题，让我来追问我自我的。但是因为你的职业咨询，你已经做了几次了嘛，其实你大概是有已经有一个系统性的。呃，方法跟不能说结论，但对于自我的评估，大概是有一个已经做过了一些，有一些认知了。你只是想补充一些其他的角度、嗯，所以你对他的这个期待值可能就跟我是
1: 不一样的。嗯、我觉得哈，哦，是、嗯，我觉得可能多少有一点不一样
0: 。嗯
1: ，对对，然后整个结束了之后也没有说 push 你,你接下来要怎么样，人家还是很礼貌的说啊，那你可以再看看这些比较希望能够帮到你什么的，就没有压力，你知道吗？就不会说，你要去线下去见见某些线下咨询师，人家是直接你约下一次了。像我这种不不不不,不,不的人，又很难说不，就说啊好的，下次就几来。但是很可能你心里面有一些堵塞的情绪。我觉得很开始做心理咨询的时候，你会有堵塞的情绪的，因为你没有做过。嗯，如果对方是比较强势的，你可能觉得有堵塞；如果对方是比较慢的那种，你可能觉得没有啥意思。嗯，我不知道是表了一些人的共同反应，而且这里面很难很难的就建立信任感，这个是难点的、嗯。对，我是觉
0: 得有些东西，你是你跟你的朋友、跟你的 partner， 甚至跟你的父母、爱、嗯、人身边的人都很难去聊深、嗯、聊深的一件事情。嗯、但是，咨询师他首先某种程度上他是咨询师，你已经觉得他的专业性上是可靠的了。另外，都是陌生人嘛，谁也不认识人，关了电话，所以我就觉得<笑>。就感觉还是相对哎，能够敞开心扉去聊一些东西，也挺神奇的这个感觉、嗯
1: 。但是回过头来讲说，真的心理咨询帮助你做什么？还是他，我我觉得更多像一个镜子哈，让你去反观自己、嗯。我觉得，因为我们是没有特别
0: 强烈的问题去一定要通过心理咨询来解决的。但是我是觉得大家在做心理咨询之前，可能还是要有一个预期的，可以先跟咨询师先沟通一下、嗯。嗯你想通过这件事情，嗯、这这次咨询达到什么样的目的？我觉得你要把自己的期待、嗯、想清楚，再去进行这次咨询会比较好，因为有可能你的期待很模糊，嗯、你可能也会结果 maybe 也不会令你满意啊、哦
1: 。那大美，你作为第一次体验心理咨询的这个这个新人，你对这个体验感觉怎么样？
0: 我首先我自己感觉确实还是不错的，因为从第一开始有一个很比较巧巧妙的一点，就是打开 APP 之后，我觉得我是可以来挑选这些咨询师的。我可以看到他们的照片、名字、哪个学校毕业的，还有哪个经，还有各种的什么样的经历，然后我就会更觉得我是从这里边去挑选一个，呃，通过描述让我觉得我比较信任的一个人。然后，而不是比如说，如果是线下，你如果介绍给我咨询师，我要一个一个去聊，一个一个去联系，然后说不定你很难拒绝别人。你本来可能不想要，但是可能有一些稍微巧妙的转化来问一些问题，我我就上钩了。然后，但是这个是让我觉得我可以来。咨询，且如果你不满意，你中间也可以换掉嘛，对吧？就是让我觉得这个自由度还是蛮好的。嗯、另外一个就是，我还是挺喜欢每次呃沟通结束中间可以文字沟通的这个环节的。它虽然不是呃百分百在线及时响应你的问题，但是咨询师有时间的时候会针对你的问题给到答案。就像我之前在反复，我是要继续聊无意义，还是要聚焦到我职场的这个这个方向的时候，其实我们是在文字沟通了几轮，最后才确定继续聊职场的这个方向的。因为我觉得这样比较节省时间嘛。如果我中间没有这个沟通，那我第二次开始的时候我就要跟咨询师再去反复去聊我为什么这么想，然后把这个事情再画一些。时间再去聊完清楚，再去再去启动一个职场的话题，嗯、那我就觉得在那时间上我挺亏的，我都付了这个钱了，然后我还在这跟你纠结这些东西啊，我觉得这这两个点是我觉得特别好的、嗯、啊。还有一个就是我第一次咨询他给我延到了八十分钟嘛，然后第二次五十分钟的时候他也没有就是立马就挂掉，因为已经感觉到问题在收尾了，然后情绪也在收尾，然后咨询师还是。把我后面的几个问 题， 还有我的表 述， 让我完整的表达清 楚， 可能是在五十五分钟还是六十分钟的时 候， 大概挂掉 的， 嗯， 然后是让我觉得不是那种到点儿结 束， 让我觉得 啊， 好像就是我付的钱就只够到这一秒 钟， 下一秒钟你就休想跟我多说一句不付费的话的那种感 觉， 嗯。
1: 嗯，我觉得这可能是在西方，我们在新西兰很多人对时间这种意识比较强烈一点，到点、嗯、到点直接走人。像我放下课了之后想找人唠嗑，到点直接就走人，老师都拖一分钟道歉，对对不起，我拖拖堂了。<笑><笑>哎，对他这点还是蛮我我的两次咨询也是基本上每次都是六十分钟，嗯，第一次更长一点，所以他而且他没有要走的意思。人家还在问,问你问题，我就觉得哎呀不好意思，哎，但是人家还在问你问题，所以就还还蛮自然的结束的。我只能这样讲，嗯嗯。然后还有一个我觉得蛮好的就是不用
0: 充值吧，就是你刚刚提到的那个，不是一上来就说你必须要买我五到六个疗程的这种感觉，因为有一些人是会说。嗯啊、uh, ，你如果就是觉得一两次是肯定不会有任何的效果的，然后他都会建议你要买一个五到六次的套餐、嗯。那我是觉得，我就是这 maybe 也是一个好方法，让用户愿意承诺投入时间进到咨询里面来。但是我觉得。这种不用充值的方式对我来说更灵活一些吧。那我觉得你好，嗯、我信任你了，我愿意花更多的钱在跟你的这个沟通上。那如果一开始可能两次聊完或者一次聊完，我觉得我跟你就是不对位，我想换一个人，那你也要给我这个自由选择的能力，嗯、对吧？嗯嗯
1: 嗯，平台的作用嘛，它会比你本来我们线下去找别人找个性理咨询师，你也要自己做分析。做他的背景调查，去看在哪个领域，而且你要花很多时间一个一个找呀，所以平台还是有平台的好处，对他对客户服务这一块确实是还做的蛮好的，嗯，还有个小助手，嗯，我觉得阁楼是了解用户的，嗯，<笑>他是了解大家用户的这种心态的变化的。那这次我们也请阁楼给我们带来了一些听友的福利，嗯，我们在评论区会抽取三位走心的听友赠送两百块钱的优惠券。也可以在双周、两周内使用，就跟我跟大美这样的。领取方式是下载注册阁楼的 APP， 在首页找到咨询助理报暗号九号酒馆就可以领这个优惠券了。然后第二呢，就是下载阁楼的 APP， 注册时使用我们的播客专属的邀请码 N 0 0 9可以享受五十块钱的优惠。它是这这个价格，它的价格也不贵。然后五十块钱优惠的话，让你更方便的去体验他的这种咨询服务，还是蛮好的。我们会在这个评论区，呃，在我们的 show notes 里面把听友的福利放上去，这样大家也会更方便的去看到怎么操作。
0: 那这期节目也差不多就到这儿了。如果大家听到了我跟冰冰的经历，有很多要跟我们共情的，也欢迎给我们留言<笑>
1: 、嗯，把你不开心的说出来，让大家都开心一下。嗯，好好的。那本期节目就到这儿了，嗯、谢谢收听。好谢谢大家，拜拜。拜拜。